0: Oi, eu sou a Mano Carvalho. E eu sou a Luísa Corte. Estamos de volta com mais um Sair de Casa, o podcast que convida você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Você já se sentiu incapaz? Você já sentiu que o que faz não é suficiente e que todo mundo é melhor que você? Você já se sentiu uma fraude? Já
1: aconteceu de você receber um elogio sobre uma tarefa bem executada, um trabalho bem feito e você responder imediatamente com algo como Ah, que isso, não foi nada? Porque você realmente acredita que o que você faz não é nada demais e pensa que alguém poderia ter feito muito melhor do que você? Se você se identifica, atenção, este pode ser um
0: indício da síndrome do impostor. A síndrome do impostor é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir as suas conquistas, pois acredita que todo o seu sucesso e êxito se devem à sorte ou porque alguém ajudou. Assim, a pessoa acredita que é uma fraude e que a qualquer momento alguém irá desmascará-la.
1: Essa síndrome é muito comum em jovens no início de carreira, em pessoas que têm profissões competitivas, pessoas mais inseguras e que internalizam críticas e falhas, e em mulheres. No entanto, qualquer pessoa pode desenvolver essa síndrome, em qualquer idade, sendo mais comum quando a pessoa está em uma posição de ser alvo de julgamento,
0: como quando ao receber uma promoção no trabalho ou iniciar um novo projeto. Hoje o Saio de Casa te convida para bater um papo sobre a síndrome do impostor e como driblar essa desordem que afeta o nosso bem-estar emocional. Vem com a gente! E aí, Lu? É, esse eu acho que é um dos assuntos que mais me pediram para a gente falar. Você acredita? Eu acho que é uma coisa que assim a nossa
1: geração dos 30 anos, né? A gente sente muito isso, porque é um momento é, que a gente tá mais é, focado na área profissional, né? E surgem essas dúvidas e essa insegurança. Eu acho que é, é super
0: comum. Qual foi o primeiro momento, Lu, que você sentiu que você era uma impostora, como, como se diz aí nessa síndrome? Manu, eu tenho
1: um histórico, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sou virginiana, com ascendente em Capricórnio, então assim, eu sou um trabalho em pessoa e eu sou muito crítica. E muito crítica comigo mesma, sabe? É, então, não precisa nem ninguém me apontar o dedo ou falar um defeito que eu mesma já vi antes, esse defeito, entendeu?
0: Então, uhum. eu sempre
1: me, me cobrei demais. E muitas vezes, eu não sei dizer quando aconteceu pela primeira vez, mas assim, desde muito nova mesmo, eu sempre tive isso e era aquela coisa, todo mundo elogiando, falando que estava ótimo. E na minha cabeça, eu sempre fico com a sensação que eu poderia ter feito melhor. Sabe, para mim é, é muito isso. Eu sempre fico com uma sensação, ai, ah, eu poderia ser melhor, eu poderia ter feito melhor. É, e, e isso eu acho que, além de ser horrível, causa muita ansiedade, né? Porque você nunca é boa o suficiente. E, e para mim, não importa o que os outros falem. É, é muito mais sobre mim, eu mesma, entendeu?
0: É, eu nunca tô satisfeita. Lu, você sabe que a primeira vez que eu escutei sobre a síndrome de impostora é, no feminino mesmo foi agora em julho, quando eu estava fazendo uma, uma mentoria, mais ou menos, sobre mulheres. Uhum. E eu nunca tinha escutado é, esse termo. Uhum. E aí eu descobri que era muito comum, entre tantos tantas mulheres, especialmente e homens também, mas que as mulheres, é, elas não têm confiança em si. Até porque a mulher, ela começou a trabalhar muito mais tarde do que os homens, né? E as mulheres, no trabalho, elas não têm coragem, por exemplo, de pedir um aumento de salário. Elas não hum. acham que elas são é, capazes o suficiente de estarem naquela posição ou ganharem uma posição maior. Uhum. E eu escutei de algumas pessoas, né? uma dessas pessoas que eu estava tendo essa mentoria, é, falou que quando ela recebeu um, é, um, uma promoção para um cargo maior, uhum. ela olhou e falou assim, eu acho que essa empresa tá louca. Eu não, não, não tô entendendo por que, que essa empresa está me oferecendo. Então, isso é muito engraçado e louco de se ver, né? Que você não acredita no seu potencial, mas a empresa acredita. E, e aí eu percebi é, essa síndrome no meu dia a dia é, e que outras pessoas também passavam por isso, porque agora se tem um nome, né? Antigamente não tinha um nome, era tipo assim, falta de confiança em si próprio e hoje Sim. existe essa síndrome. E é importante, acho até ressaltá-lo, a Sim. diferença entre ter uma síndrome e passar por momentos, né? É, porque eu acho que algumas pessoas confundem
1: também, a gente vai falar muito dessa síndrome aqui, mas eu acho natural a gente passar por momentos de insegurança, de incertezas, né? Isso é super natural, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, que tá tudo mais intenso, eu acho é, natural, é normal, não é bom, mas assim, não se caracteriza talvez como uma síndrome. Eu acho que é uma síndrome quando é uma coisa permanente, né? E eu acho sempre importante, a gente vai comentar aqui Mas eu acho importante ressaltar como a figura de, de alguém especializado no assunto É importante para dizer se você realmente tem uma síndrome ou não E como
0: tratar isso E uma das coisas importantes também é você entender as causas dessa síndrome né O porquê que você não acha bom o suficiente para aquilo Ou porquê você acha que alguém seria melhor ou mais capaz do que você é, eu acho que neste, neste, nessa quarentena, muita gente passou por momentos de impostor, mas talvez uhum. não a síndrome. Né? Eu, especialmente, eu olhava às vezes para a minha carreira e falava, eu estou fazendo tudo errado. Eu devia tá, é, estar tá em outro lugar, eu devia ter feito o dobro ou eu... É muito louco, né? Porque, assim, eu sempre tive muita confiança naquilo que eu faço porque eu tenho experiência e know-how. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu não tinha... Nessa quarentena, me trouxe exatamente isso. que assim, eu, eu não achava que eu estava no lugar correto. E, muitas vezes, eu olhava para mim no passado e falava putz, por que, que eu não aproveitei aquela oportunidade de ter me melhorado, sabe? Que também uhum. é uma espécie de síndrome. De você querer entrar no seu passado que não dá para você entrar e querer mudar alguma coisa, então eu olhei e falei, nossa, eu devia ter feito um curso de tal coisa lá atrás, por que, que eu não fiz, sabe assim? Então, mas você acha que... O que, que você
1: acha que ter esses pensamentos te prejudicam hoje? Você acha que, assim, é, você começa a ter esses pensamentos e qual é a sua sensação? Que você quer trabalhar o dobro? Ou que você, tipo, ah, não, agora eu não quero fazer nada? Porque muitas pessoas têm isso e daí desistem. Desmotiva... E querem...
0: Desmotivação, né? É. Desmotive, eu... não quer fazer
1: nada. Como que é pra você?
0: Eu acredito que a grande maioria, Lu, das pessoas, tipo, meu, ferrou vou falar um palavrãozinho, fudeu. E tipo, cara, eu não tenho vontade de fazer nada. É isso que eu tive, eu passei quase dois meses sem, sem vontade de criar, sem vontade de fazer nada. E, eu, e aí que tá, né? O impostor que a gente tem dentro da gente... Ele, além de não nos ajudar, de tipo sempre achar que a gente não está no caminho certo ou que a gente não é boa o suficiente, ele também nos cobra. Olha, você não está fazendo, hein? Olha, eu estou vendo que você não é boa mesmo. Então, uhum. é, é, é muito complicado. Porque, além de você ter a síndrome, se desmotivar por isso... O, o nosso impostor, o eu impostor, né? Vou dar um nome aqui pra, ele, pra gente mesmo. Ele ainda nos cobra. Tipo assim, ó oh, filha, eu tô vendo que você não é boa mesmo. Se você fosse, você ia estar passando por um momento melhor. Então é, é... Eu não sei, eu acho... É fogo. Não vou falar muitos palavrões porque podem brigar comigo. Mas é fogo. É... E, e eu queria saber de você, tipo... A, Além desse perfeccionismo todo, quais momentos que você se olhou? O que que você sentiu e, e qual foi a sua vontade? Manu, em
1: vários momentos durante a minha carreira, eu fico me questionando muito: o que, que eu estou fazendo de bom pro mundo, pras pessoas? É, e, e assim, eu tento melhorar. Então, quando eu tô nesse nível de perfeccionismo muito grande, uma coisa que eu faço é ficar vendo meus stories sem parar, assim, entendeu? É, uhum. E falar, nossa, mas será que isso está relevante para as pessoas? Ai, não, mas eu poderia ter, ter feito isso. Tipo, é mais relevante. eu fico igual uma louca trabalhando, assim, é, até meia-noite para procurar uma coisa relevante para as pessoas. Ai, não, porque eu não, hoje eu não, não passei nenhum conteúdo relevante. É, então, é, para mim é uma coisa que eu não. Eu, eu fico muito. Workaholic, quando isso acontece comigo, eu não paro de trabalhar, entendeu? E fico sempre com uma angústia, pra mim dá uma angústia muito grande, entendeu? Porque apesar das pessoas estarem me elogiando, nossa, nesse período de quarentena eu fui super elogiada. Pouquíssimas pessoas criticaram, estavam super me elogiando, e colegas me elogiando, e os meus seguidores me elogiando. Eu até comecei com a minha psicóloga, eu falei assim, mas tem algum, alguém falou alguma coisa? Porque às vezes uma pessoa fala uma coisa e você já fica, né? E, não ninguém tinha falado nada, mas era uma cobrança minha de... É, é assim, porque eu acho que a nossa profissão... É, a gente quer passar alguma coisa para as pessoas, né? Ter um propósito, assim. É, então, eu fico muito me cobrando o que, que eu tô fazendo pro mundo, o que, que eu tô fazendo para as pessoas, se tá diferente, se não tá amassante. E a gente, eu faço isso há 10 anos também. Então, assim, essa vontade de me reinventar a todo momento é uma coisa que, que suga a nossa energia também. Então, eu tô constantemente tentando me reinventar e quando eu não tô nessa, vem essa síndrome do impostor dizendo que não, não tá bom o suficiente. Então, é uma coisa que, pra mim, é, é muito drena a minha energia, sabe? Eu dou tanto, faço tanto, que chega uma hora que daí é a pifa, né? Você fica esgotada uhum. mentalmente. Nossa. Certo. E daí eu tenho Sim. outra síndrome assim, do impostor... Que é muito com a minha família... Com o meu namorado... Porque daí vem outro lado... Né? A gente tá falando muito de trabalho... Mas daí eu falo... Ai, nossa, eu não sou uma filha boa o suficiente... Eu não sou Porque daí eu, eu fiz tanto do trabalho... Que daí eu fico me cobrando em outros aspectos da minha vida. Que, né, ninguém reclamou, meu pai não falou, minha mãe não me falou, meu namorado não falou que eu sou uma péssima namorada, uma péssima filha. Mas eu, nossa, gente, eu fui uma péssima namorada. Eu nem liguei pro meu namorado hoje. Eu nem falei com ele, eu nem dei carinho. Daí, assim, entra, vai pro outro lado. Porque, né, a gente é humana, a gente não consegue fazer 500 mil coisas perfeitamente bem em um dia. É, e eu alguma acho que coisa mães... vai ficar comprometida, Ai, né?
0: Eu acho que as mães, inclusive que estão te escutando, devem sentir a mesma coisa. Eu vejo muitas muitas mães é, que também se cobram para estar com os filhos e quanto que elas estão com eles com eles, o, o quanto que elas estão se doando, então eu acho que a gente tem uma síndrome de impostor em vários aspectos né? Nossa, no eu trabalho, imagino quando eu for mãe, amor. gente
1: eu, eu é. assim, eu não sei o que vai ser de mim, porque eu acho que eu vou me sentir tão culpada, acho que eu tenho que começar já a tratar isso agora, assim, porque quando eu for mãe, eu acho que vai ser muito difícil pra mim, o tanto que eu vou me sentir culpada de não dar atenção e daí tentar o trabalho com o marido e mais os filhos, então é, é difícil, eu acho que tá muito muito relacionado a essa coisa do perfeccionismo, de você querer ser. Perfeita em tudo, e uma cobrança interna, né? Porque a gente fala tanto de cobrança da sociedade, cobrança externa, que realmente é grande, mas eu acho que a nossa cobrança interna, eu acho que a gente pode ser o nosso maior inimigo ou o nosso maior aliado, né? E quando essa cobrança interna é tão grande, eu acho que ultrapassa o nível do, do saudável, sabe? E acaba que a gente, que a gente se torna o nosso
0: o nosso inimigo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você sente aquele momento que é, vem a, o eu, eu Luísa, impostora, Luísa, uhum. você podia estar tá fazendo melhor, não está fazendo por quê? O que você faz para melhorar ou tratar isso daí? Bom, eu faço uma coisa que não era bom eu fazer, tá?
1: Mas sendo bem sincera, eu tento ser melhor. <risos> Daí, eu sou muito assim, porque assim, é muito da minha personalidade. Assim, meus, todo o meu mapa astral, meu mapa cabalístico, é isso. Eu sou uma pessoa, assim, muito terra. Agora a gente entra num papo astrológico, mas é, assim.
0: É, é muito tipo virginiana de...
1: demais, com capricórnio. Só tem virgem capricórnio no meu mapa, tem os gêmeos ali pra dar uma bagunçada, mas enfim, então eu sou muito essa pessoa do
0: fazer. Eu me gente, sinto. Gente, pra quem não sabe, eu e a Luísa, a gente tem as mesmas características, só o signo que é diferente. Mas as duas têm ascendente em Capricórnio e, em e lua em gêmeos. É. E assim,
1: eu tenho muita essa coisa que eu me realizo enquanto eu tô fazendo algo. É, que tem um propósito, que eu, que eu tô fazendo, sabe, que eu tô fazendo algo relacionado ao trabalho. Pra mim, eu tenho muito isso, né? Faz parte da minha personalidade, tá? Então, é, eu, me, eu me sinto realizada quando eu vejo que eu tô fazendo um trabalho bom, entendeu? Então, é, eu tento, às vezes, melhorar. Então, às vezes eu penso, não, eu não gostei por causa disso, então amanhã eu vou tentar melhorar. Mas quando eu vejo que tá demais, sabe, eu tento relaxar um pouco, eu tento falar com pessoas. Que, que eu confio, tipo, ah, eu converso com você. Manu, o que, que você achou desse trabalho? Tava legal? Lu, tá legal. Eu sei que você é uma pessoa sincera. E daí eu tento acreditar nisso, que eu falo, nossa, olha, uma pessoa que é, é super renomada, que é minha amiga, que é sincera, tá falando que tá legal, o outro tá falando que tá legal. Luísa, você tem que começar a acreditar um pouco nas pessoas, entendeu? Então eu tento com também certeza. conversar com essas pessoas, sabe? Com a... É que mãe é mãe, né? Mas a minha mãe, ela é sincera, entendeu? Então vou conversar com a minha mãe, o que ela tá achando conversar com, os am com, com as minhas amigas, o que elas estão achando do meu trabalho. E quando tem só elogios, eu acho que deu eu penso, eu paro e penso, Luísa, vamos acreditar, entendeu? <risos> vamos lá. E você,
0: Manu? Então, <risos> tem, é, é, como uma boa lua em gêmeos... <risos> <risos> tem momentos eu... e momentos. Exatamente, tem um momento que tipo, ai, dane-se, vamos viver assim mesmo, ó oh, Deus, ó oh, vida E tem um outro momento que eu olho pra mim e falo, não não, 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 filhona, você vai ser melhor ainda Só pra mostrar pra você mesma que você é foda Então eu tenho esses dois momentos Mas é, eu passei nessa quarentena por um momento hiper complicado Eu nunca me vi tão triste, eu nunca me vi tão depressiva eu pedi ajuda para os meus pais coisa que tipo, eu nunca imaginei que eu teria feito e, e aí, é, aí você se agora... afundou nos cursos <risos> me afundei nos cursos me afundei é, na minha vida interna, sei lá, foi uma loucura essa quarentena, não sei nem dizer quem é a Manuela de hoje mas é, eu tava com uma síndrome de impostor assim, absurda, ao mesmo tempo eu, eu andava com muito pouca energia então, uhum. tipo, eu não tinha vontade de fazer ou realizar nada. E aí uhum. eu passei a tratar isso, porque eu, eu vi, né, que eu não tava bem, então eu comecei meu, meu plano de ação em cima disso. O que, que é? Psicólogo, comecei a fazer alguns cursos, inclusive, é, de energia. Não sei se você conhece Teta Healing, amiga. Eu sou agora uma Teta Healer. Ai, meu Deus, é... eu quero eu vou fazer em você, é muito legal é, mas o Teta Healing, por exemplo ele é uma uma cura energética né então a uhum. gente trabalha a energia da pessoa e cocriação então é aquela coisa que realmente tudo que você pensa ou fala é, vai acontecer na sua vida as palavras têm poder então, então eu passei a trabalhar isso aí hoje eu estou muito melhor óbvio que é um caminho extenso aí mas é, E até de saber quando eu tô sendo impostora comigo mesma. Tipo, mano tem dia que eu aceito e tem dia que eu não aceito. E eu acho que também tem algumas questões importantes, né, Lu? Porque tem alguns sinais que indicam toda essa síndrome. Você não acha? É, um
1: dos sinais é aquele que a gente já falou, que é o esforço exagerado. Né? Que não tem a ver só com dedicação e trabalho duro, porque eu sou uma pessoa que eu sempre incentivo a dedicação e trabalho duro, mas eu acho que tudo tem um limite. Às vezes é vira uma obsessão por resultados e, e, e por tudo, né? Colocar o sucesso acima de qualquer coisa e a gente acaba excedendo os nossos próprios limites, né? Eu acho que isso já, já é um, um indício,
0: assim. Também acho, oh, e tem alguns sinais, eu vou ler algumas questões importantes, é, além desse esforço exagerado que a Lu estava comentando, tem autodepreciação, então é um excesso de autocobrança, intolerância nas próprias falhas, necessidade de agradar a todos, e são alguns dos traços das pessoas que se consideram impostoras acreditam que não são boas o bastante e não merecem o sucesso que tem. Isso eu vi, Lu, inclusive nesse meu curso que eu falava sobre mulheres. Uhum. A grande maioria das mulheres não acredita que pode isso profissionalmente, pode estar onde está. Isso é muito louco, né? Pois é, porque acho que a vida inteira,
1: assim, isso vem de muitos anos e é uma coisa que tá mudando mais lentamente. A mulher tem sempre teve que se diminuir, era aquela coisa, né, seja inteligente, mas não tão inteligente a ponto de, de é, deixar os homens, né, aquados, era, era aquela coisa, Sabe, né, eu... é, chame atenção, mas não tanto, porque senão o homem vai se sentir inseguro, então isso tá mudando, ainda bem, mas meio que a nossa geração ainda, a gente foi meio criada com isso, né, é, seja, não seja tanto, né, não ocupe, ou não ocupe tanto espaço eu acho que isso fica enraizado e quando a gente está se destacando vem essa coisa do impostor mesmo, vem uma auto -sabotagem, um chipzinho que tá lá no nosso cérebro e que a gente nem sabe de onde surgiu, mas por conta dessa, dessa questão cultural mesmo das mulheres, sempre a gente sempre teve que se diminuir né? e eu acho que a gente tem muito medo ainda mais como mulher, de tipo assim, ai, tá se achando, né, a gente veio de, de uma época, é, acho que agora ok, um pouco mais tá se achando, mas eu acho que você vai se identificar comigo, que era tudo, ai, nossa, aquela menina tá se achando, aquela outra tá se achando, e isso era uma coisa das mais horríveis pra, pra você fazer, se achar né, e hoje eu tô entendendo, acho que eu até falei sobre isso em outro podcast, que às vezes a gente tem que se achar assim e não, não tá, isso não tá errado, né, não quer dizer que você é uma pessoa soberba e que nem que você se acha melhor que, o, que os demais, é diferente você ser soberba, você ser arrogante, você se achar melhor do que os demais do que você simplesmente reconhecer o seu valor, são coisas diferentes, né.
0: Você sabe que existe uma crença muito limitante entre mulheres que mulheres bem-sucedidas não são bem casadas. Então, eu não sei se você já escutou, ouviu falar isso, mas tipo... Não é ah, bom. não. Todo mundo que é muito bem-sucedida não arranja homem, porque homem uhum. não quer mulher que chame muita atenção. Então, é, é super complicado, porque quando a mulher começa a entrar... É, até num, num nível maior profissional, ela começa a ter medo, com medo de perder o resto. Então essa pessoa impostora dentro dela também fica assim, ó, cuidado, não vai ser tudo porque você pode perder. E é super complicado porque é uma crença muito limitante que eu tinha, e eu trabalhei uhum. muito isso, para que eu não tivesse, então existem realmente vários tipos de, de, de personas dentro do nosso dessa, dessa persona impostora, né? É, o, outro ponto é o medo da exposição,
1: que é o medo de ser descoberto, avaliado, julgado. O indivíduo com síndrome do impostor tenta passar despercebido, prefere a descrição a evita, e evita exposições. São pessoas que sofrem em silêncio e raramente dividem suas apreensões com alguém justamente por terem receio do que os outros de que os outros venham a concordar com sua incapacidade. Então, é um pouco aquilo que a gente falou da pessoa querer um pouco se diminuir, passar despercebida até pelo que você falou, né? As mulheres, principalmente, de não querer chamar essa tanta essa atenção e terem medo de perder outras coisas por conta disso. Mas eu acho que também vem aí o um medo de ser julgado, né? Eu, 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 pelo menos, eu recebo sempre perguntas no meu, no meu Instagram. Lu, eu quero começar a fazer stories, como eu quero começar a ser influenciadora, mas eu tenho muita vergonha de aparecer nos stories. Eu tenho muita vergonha do que os outros vão achar.
0: É... Por, por causa disso, porque a pessoa não tem confiança no que ela é, né? E sabe uma frase que eu sempre falo? Se Diga. você não confiar em você, ninguém vai. Isso é verdade. É, então, o primeiro passo da confiança é a autoconfiança, né, Lu? É isso é... que
1: eu acho também. Esse negócio do que, do que os outros vão achar. Eu tava até lendo isso em algum lugar, que agora eu esqueci. Eu leio tanta coisa que eu me perco. Mas que esse negócio, assim, do medo que os outros vão achar, eu acho uma coisa muito egocêntrica, porque você pressupõe que as pessoas estão prestando muita atenção em você. E, na verdade, tá todo mundo ocupado com as suas próprias vidas, entendeu? Obviamente, uma pessoa ou outra presta atenção na vida alheia e tal, mas assim, não é o foco da pessoa, entendeu? Entendeu? o mundo inteiro não tá, você não tá num palco, o mundo inteiro olhando pra você e pensando em cada momento, e pensa, sabe, eu acho que isso, é, eu acho que as pessoas estão ocupadas com a própria vida, e quando você percebe isso, que você não é o centro do mundo, também fica mais leve de você conseguir se expor, sabe, falando nessa coisa da exposição, nem tem tanto a ver com a, com a síndrome do impostor,
0: mas eu, eu tava pensando isso e achei que fe, fez sentido, sabe, Amiga, e assim, só reiterando o que você estava falando, eu, eu penso de uma forma, que é a que eu sempre falo no meu Instagram. Alguém está pagando suas contas? Não. Ah, com
1: certeza. Você vai ganhar
0: mais coisas se expondo? Muito possivelmente. Depois que eu criei um blog, que eu passei a me expor, e você se expor, a gente virou amiga. Além de você ganhar relacionamento, muito possivelmente dinheiro, é, conhecimento. Você, você ganha tanta coisa se expondo. Vulnerabilidade, as pessoas se conectam com você. Então, cara, se você... É tanta coisa que você ganha... Que a única coisa que você poderia perder... É pessoas te julgando... E assim... É, quem tá te invejosa, julgando... Exato, e tá pagando suas contas... Não, então beijo, tchau, beijo me, li... não me é, liga... Né? Isso
1: eu não tenho esse <risos> problema eu, eu acho também que não trabalhar com isso ainda bem que seria muito muito difícil para mim né eu ter medo de me expor mas eu não tenho medo assim, você eu apareço de cabelada eu apareço chorando eu falo das minhas emoções obviamente tem coisas que são mais difíceis né mas eu me sinto confortável por causa disso porque eu acho que as pessoas se conectam com isso né você revê os seus stories então amiga eu, eu então depende esses momentos da síndrome <risos> do impostor quando tá muito quando tá muito tenso o negócio eu revejo, <risos> mas é engraçado o meu, não é, não tem, tem muita gente que tem isso com estética, né, tipo, ai, será que eu tava bonita? Ai, tô com um papo, nossa, esses dias eu fui ver um vídeo, e achei que eu tava com um papo mas eu, eu falei, nossa, que saco puxa esse papo do meu pai. Mas assim, não é uma coisa que me incomoda. Engraçado, eu não tenho essa preocupação estética. O meu problema é se eu fui relevante. Eu falava, nossa, stories, sabe? Ai, hoje eu não passei nada de relevante. Ai, hoje, sabe? É, é, é muito mais nesse sentido pra mim. Tipo, Entendi. ah, eu não quero ser. É uma, uma influenciadora que não tem conteúdo Então pra Sim. mim, essa cobrança Porque eu acho que tem a ver com uma coisa que eu tenho que tratar Porque assim, é, por causa do meu estereótipo As pessoas sempre achavam que eu era fútil e tal, a vida inteira E eu sempre lutei contra isso E até hoje, acho que esse é um medo muito grande Das pessoas acharem que eu sou isso, entendeu? É, então eu acho que eu tenho medo de, de ser esse estereótipo Que algumas pessoas têm de mim e eu sempre tomo cuidado para não ser isso, entendeu? Eu quero mostrar outros lados de mim. E daí, quando eu acho que eu estou caindo nesse estereótipo, eu fico muito querendo melhorar. Eu acho que, é, para mim, é um pouco disso, né?
0: Perfeito. E, Lu, existe outro sinal desse impostor, que é a procrastinação. As pessoas com essa desordem têm o hábito de adiar tarefas e compromissos. Isso porque são perfeccionistas e têm medo de que o resultado do seu trabalho seja insatisfatório e criticado por outros. Você tem isso? Eu não tenho muito isso, sabia?
1: É, apesar de eu ser muito perfeccionista, é, eu não sou... Óbvio que em alguns momentos eu procrastino, obviamente, mas normalmente eu faço muita coisa, entendeu? Eu acho que o meu problema é mais o contrário, porque assim, se Sim. deixar, eu fico sábado, domingo, eu todos também. os eu trabalhando. Amiga, a gente, entendeu? é igualzinho. É isso é ascendente capricórnio... Também... É duro. Mas também, assim, daí você acaba deixando algumas coisas. Tem coisas no meu trabalho que eu gosto mais. Obviamente, tem coisas que eu gosto menos. Então, eu acabo procrastinando as coisas que eu gosto menos. Entendeu? E, e isso é mais natural, né? Mas eu sinto assim, que muitas pessoas realmente ficam travadas por conta do perfeccionismo. O perfeccionismo trava, porque nunca tá bom o suficiente. Ai, não vou postar isso. Eu vejo... A gente tá falando aqui dos stories, porque é a nossa realidade, assim, né? Mas eu vejo muita gente... ai. Nossa, não, essa luz não tá boa do stories. Ai, não, eu tô feia nos stories. Ai, não, eu não falei, eu falei certo, eu errei essa palavra. Fica vendo tanto, 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 que daí acaba não postando nada. Porque realmente nunca vai ser perfeito, entendeu? É, e eu acho que isso, é, a gente tem que mudar o mindset. Eu acho que aquela frase, antes feito do que perfeito. Uhum. E eu realmente acredito nisso. Eu acho que a gente tem que sempre tentar melhorar, obviamente. Eu acho que não dá pra... Ficar nessa zona de conforto e achar aquela lei do mínimo esforço não é comigo, entendeu? Zero minha vibe. Nunca, nunca. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa perfeição acaba, pode acabar travando muito a gente, né?
0: Com certeza.
1: E outro problema que a gente já falou, outro sinal da síndrome do impostor, que a gente já falou bastante, é a autossabotagem, né? Que o impostor enxerga o fracasso como algo inevitável. Impulsionado pela alta carga de ansiedade Começa a agir de forma a minar As suas próprias conquistas Ô Manu, e me fala uma coisa Como que é você pra receber elogio? Tipo, ah Manu, nossa, você arrasou, tá adorando
0: Como que você é? Você acredita? Você fala, ai não amiga Como que é? Eu, eu, super, é, eu super acredito, confio Até porque eu... você vê muito Como é que é o meu trabalho, né amiga? É como uhum. é, Profissional, match and co, Empresária, é Diretora criativa ali, é, e eu sinto com muita gente muito grande, né? Diretores uhum. de marketing, e se eu não tiver confiança naquilo que eu faço eu nunca vou vender, e eu trabalho para marcas muito grandes, então não existe, é, assim, na minha profissão, onde eu estou hoje, é, não, não ser firme, então eu aprendi a também agradecer, lógico, então quando uma pessoa me elogia, eu, Ai, oh, nossa, você acha, muito obrigada, tipo, eu trago para ela para não ficar muito, ah, eu sabia ou alguma coisa assim, tipo, de me achar, mas eu, eu sempre tento agradecer de uma maneira fofa, mas não me diminuir, porque a gente então, tem essa mas, mania, né? Então, mas você não acha, e se, eu
1: tava pensando nesses dias, você não acha que, tipo, ai, você acha, não um pouco de, de, não sei, eu acho que não passa tanta firmeza, eu também sou um pouco assim, e eu tava pensando, repensando
0: isso esses dias. É que a gente não quer ser rude, né? Ai, obrigada, eu sei. Tipo, então você acha, você traz um pouco para o plano da pessoa. Ah, você acha, é, 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 trazer um pouco de simpatia, porque realmente, é, se você, se eu falar assim, Lu, você tá linda e você responder, ah, muito obrigada, é, eu sei. Aí eu, ex, existe várias maneiras que as pessoas podem entre, interpretar aquilo. Então, quando você traz um pouco mais para a pessoa, você gera mais empatia. Então, é um pouco disso, entendeu? É, não, eu até... entendo,
1: mas é, ao mesmo tempo, Manu, eu acho, eu tava, é que eu tava pensando sobre isso esses dias, eu sou eu como você, mas eu tava pensando, assim, que é muito cultural, primeiro é cultural do brasileiro, a gente nunca, essa coisa do estar tá, se achando é considerada ruim, oh, até por conta da religião católica não... e tal, tem
0: toda oh, uma, uma, uma questão cultural. Só voltando, desculpa te cortar, mas olha ah. que loucura, essa coisa do estar tá se achando para o brasileiro é tão ruim que a gente não quer se achar, então a gente, tipo, traz, ah, obrigada. Nos Estados Unidos, eu não sei se você sabe, mas as pessoas perguntam uma para as outras uma conversa normal, quanto você ganha por ano. Tipo, ah, olha que loucura, sei. no Brasil é não
1: existe. Não, as pessoas, por exemplo, quando eu fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio, tinha 14 anos. As pessoas lá perguntavam: quanto ah, quando seu pai ganha por mês?". Assim, imagina, eu nem sabia. Tipo assim, e eu ficava com vergonha até hoje, tipo assim, sei lá. O que, que seu pai faz? Eu, às vezes, eu ficava com vergonha, porque é muito do brasileiro, né? Tipo, ficar com vergonha de você ter as coisas, de você conquistar Exato. coisas. Ainda mais como mulher, tem todo o peso que a gente já falou. Então, essa coisa da modéstia é muito enraizado no brasileiro. E principalmente como mulher. Mas você vê um homem, quando é elogiado pelo seu trabalho, tá falando, ah, é, nossa. Eu não sei se eles têm essa mesma postura que a gente. Eu acho que eles falam, ah, obrigada. Não, não sei se... Se os homens que estão assistindo Nunca a gente podem vou... falar mas vou eu não reparar. imagino que, que seja uma postura tão a gente tenha tanta essa, essa necessidade dessa modéstia é, é, como acho que os homens são mais tipo nossa eu não imagino mas tipo, eu... um, um contexto, contexto de trabalho sabe, eu não sei, eu posso estar errada mas eu acho que é muita coisa, primeiro do
0: brasileiro e segundo da mulher mas eu acho que a mulher ela acaba elogiando mais também como uhum. a mulher ela é mais emocional do que racional, ela é. é mulher elogia a roupa, mulher. Elog... Tipo, você não vê um, ca... um, um amigo pro outro. Ou seu tênis é da hora. Você vê menos isso. É óbvio que acontece, mas assim, entre mulheres, você vê muito mais, porque mulher é mais ligada à estética, ao coração ao emocional. É, eu, pelo menos, quando convivi assim, mais com. Com... Com homens, tá estranha frase, né? <risos> Mas quando eu tava mais, enfim, aí na, na vida, eu não, eu não via, tipo, eu, eu via mais homem falando de carro. Então, porra, maneiro seu carro é, foda, foda mesmo. Então, é, não sei, eles não... não ficam falando Ah, é, nossa, entendeu? É... Se achou
1: Eles não ficam falando isso, entendeu? É, acho que não dá pra generalizar Tipo, a ah, mulher é isso, mulher, homem é mais aquilo Mas eu acho que os homens não têm, Tipo, quando um homem elogia o outro Principalmente no campo do trabalho Eu não imagino eles tendo essa tanta necessidade da modéstia Eu acho que é uma coisa muito é, cultural Do brasileiro e principalmente da mulher Pode Eu ser. acho que, que eu, eu tô até pensando em mudar um pouco isso Esses dias me elogiaram e daí eu já ia falar, nossa você achou, não sei o quê. E eu, nossa, e eu tinha achado realmente que eu ta... fui muito bem. Deus eu só falei, nossa, é verdade, eu amei também, obrigada. Mas eu falei assim, é, 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 e eu vi que a pessoa até ficou meio assim, sabe? Eu não fui rude. Eu falei, nossa, eu achei também, nossa, deu muito trabalho pra fazer esse... Tra... Mas ficou muito legal, né? Eu fiquei orgulhosa também. Falei assim, não foi rude, entendeu? Mas sim. eu acho que passa uma firmeza e eu vou tentar... Ser um pouco mais assim agora. Não me. Não me. Eu não acho que tô... Eu tô sendo rude, amiga. Mas
0: eu tô só acreditando em mim mesma, sabe? Não, não achei também. É que eu acho que tem jeitos e jeitos de se falar. É. E aí, é da gente também repensar, né? O que, que você tá fazendo nesse exato momento? Você tá pensando um hábito e repensando esse hábito para evoluir. Isso é ótimo, perfeito. Exato. E quanto é. mais a gente fizer e falar sobre. Mas a gente e as pessoas irão evoluir. E eu acho que eu e você, a gente tem o mesmo propósito, né, Lu? De impactar positivamente a vida das pessoas. Esse é o meu propósito, Sim. eu acredito que o seu seja muito parecido, porque a gente tem, tem características bem parecidas, mas uhum. é, quanto mais a gente falar sobre isso e trazer essas informações, melhor. Então, tipo, se a gente está se questionando a maneira que a gente agradece, isso é bom, porque talvez seja a hora da gente mudar. Com certeza. E para se libertar da síndrome do impostor, o primeiro passo é reconhecer esse problema e buscar um aconselhamento e acompanhamento de um psicólogo. Com a ajuda de um profissional qualificado, você conseguirá ter mais autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. O acompanhamento psicológico vai ajudar a descobrir
1: quais são seus pontos fortes e talentos para fortalecê-los. Assim como respeitar suas falhas e limitações, reformular o pensamento e compreender que ninguém é
0: perfeito. Agora você sabe o que é a síndrome do impostor. E se esse problema estiver afetando a sua vida, não hesite. Procure ajuda.
1: Então vamos para as dicas e hoje separamos dois filmes que falam sobre autoconfiança, autoconfiança. e que podem ajudar você a encontrar um caminho de positividade através da mensagem que ele está. <risos> O primeiro filme é um filme muito bom, se não me engano, ganhou até o Oscar é baseado numa história real que chamou O Discurso do Rei. Esse é um filme que passa uma imagem de superação a quem não consegue falar em público. O Colin Firth interpreta o personagem George, integrante da família real britânica, cuja limitação é a gagueira. Para se tornar o próximo membro da linha de sucessão, ele precisará fazer seus discursos públicos para isso terá que melhorar sua autoconfiança mas só conseguirá com a ajuda de um fonoaudiólogo é incômodo
0: é muito bom esse filme e tem outro amiga que eu acho que eu quero assistir hoje que é Pequena Miss Sunshine é muito Olive, bom
1: dinner in 10 minutes é muito maravilhoso esse filme Ela é
0: muito fofa, não dá É linda E ó, se você quer ter lições valiosas Sobre resiliência e autoconfiança Então Pequena Miss Sunshine Pode lhe ajudar com isso O sonho da Pequena Olive É participar do concurso da Pequena Miss Sunshine E ela embarca então Em uma divertida e comovente viagem Com o pai, o tio, o avô, o irmão e a mãe a família tem que correr contra o tempo para que Olive chegue no horário e possa fazer a apresentação. As situações familiares entre pessoas tão diferentes são apresentadas nesse filme com um toque de humor em meio ao drama. É muito bom, eu vou assistir hoje. Muito bom, assistam. Gente, esse filme é maravilhoso. Me deu vontade de assistir de novo também. Acho que já assisti uma cinco vezes. Vai. Por que você I feliz? Eu with então, oh, vamos, vamos fazer, tipo, é a ideia nova ideia. tendência, amiga. Assim, a gente liga no mesmo horário e a gente fica comentando uma com a outra sobre o que cada uma tá
1: vendo. É, é <risos> Amo! Eu sabia que eu tava lendo uma pesquisa desse jeito que
0: você dividir
1: alguma coisa com a outra Torna então, a é experiência mesma, muito né? mais legal, né? Por isso Que, que é tão você legal aprende o do dobro, assistir... né? Uhum, por isso que é tão legal você assistir o um filme com a outra pessoa, sabe? E os dois atenção, tipo, não uma no celular <risos> Eu acho que Eu acho que pode ser uma, uma, boa, uma boa coisa Nessa época nessa de pandemia a gente lançar essa tendência <risos>
0: Ai, amo. Então, ó, vamos jantar e depois a gente vai assistir é, Pequena Miss
1: Sunshine, fechado? Fechado, amiga. Amei. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje também. Foi muito bacana e até pra... vai me deixar mais tranquila essa semana, sabe? Eu acho que eu vou ficar mais tranquila comigo mesma essa semana. Foi bom pra mim, foi tipo uma terapia online.
0: O sair de casa é uma terapia, né, amiga? E, ó, Ele pra é. você que, que gostou, assistiu, se identificou... Marca a gente, arroba sair de casa, pode arroba Luiza arroba Manu Carvalho a gente vai reportar tudo e a gente ama a interação de vocês, é muito importante porque a gente constrói esse programa junto com vocês, não é Lu? Com certeza, Manu, e cada vez que a gente vê alguém assistindo
1: assim, nossa eu fico super feliz, porque é tudo feito com muito carinho dedicação, né, <risos> a gente se dedica bastante, então nossa, é isso Sangue que é nosso produtor Vamos maravilhoso, bem.
0: maravilhoso <risos> beijão gente, até a próxima então Beijo, miga, e ó, hoje a gente assiste Pequena Miss Sunshine Beijo, gente. E quem, ó, for autoimpostora, pelo amor de Deus, já assiste isso pra tirar tudo isso. <risos> Beijo.